0: राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगु और गुफ्तगु में आज है हमारे साथ फिल्म पत्रकार फिल्म समीक्षक और बेहद जाना पहचाना नाम अजय ब्रह्मात्मज। अजय ब्रह्मात्मज तीस अक्टूबर उन्नीस को बिहार के छपरा में जन्मे अजय ब्रह्मात्मज पेशे से एक फिल्म क्रिटिक और जाने माने फिल्म पत्रकार हैं। अजय ब्रह्मात्मज ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से शिक्षा हासिल की जिस दौर में अजय का बचपन बीता उस दौर की फिल्मों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था यह यूं कहे की फिल्मों को दो दर्जे का माना जाता था शायद यही वजह थी कि अजय की फिल्में दुनिया में दिलचस्पी बढ़ती गई कुछ संयोग ऐसे बने कि माया नगरी की चकाचौंध भरी दुनिया को समझने उसे जानने की ललक ने उन्हें मुंबई पहुंचा दिया नब्बे में मुंबई पहुंचे अजय ब्रह्मात्मज ने फिल्म दुनिया को करीब से देखा बारीकी से परखा और उसे समझने की कोशिश की फिल्मों में बढ़ते रुझान के चलते अजय ने बतौर प्रोफेशन फिल्म पत्रकारिता को चुना और अखबारों और पत्रिकाओं में लिखना शुरू किया अजय की समझ और संजीदगी ने उन्हें जल्द ही एक अलग पहचान दिलाई फिल्मों को लेकर अजय ब्रह्मात्मज का अलग नजरिया और अलग सोच उन्हें दूसरे लोगों से अलग करता है अजय ब्रह्मात्मज ने जहां बड़े बड़े कलाकारों के बेबाकी के साथ इंटरव्यू किए तो वहीं फिल्मों के रिव्यूज भी अलग नजरिए से लिखे अजय ब्रह्मात्मज उन चंद लोगों में शुमार हैं जिन्होंने न सिर्फ फिल्म पत्रकारिता के स्वरूप को बदला बल्कि उसे एक नया आयाम भी दिया अजय ने फिल्म पत्रकारिता को गॉसिप से इतर बातचीत और विचार विमर्श का विषय बना दिया अजय ब्रह्मात्मज मुंबई के एक प्रमुख हिंदी दैनिक में बतौर फिल्म प्रभारी कार्यरत हैं और फिल्मों के साथ साथ फिल्मी दुनिया पर बखूबी नजर रखे हुए हैं बहुत बहुत स्वागत है आज जी प्रोग्राम
1: जी नमस्कार
0: हमें बताइए शुरुआती अपने कुछ वर्षों के बारे में बताते हुए इस तरह बताइए कि आपका जन्म वगैरह कहाँ हुआ और सफ़र कैसे कैसे गुजरता हुआ आप एक फिल्म पत्रकार बने
1: वैसे तो बहुत विस्तार में जाने पर लंबी कहानी बन जाएगी जी मैं बिहार में छपरा में पैदा हुआ छपरा मेरा ननिहाल हुआ और मेरे पिता ट्रांसफरेबल जॉब में थे तो हमेशा उनके साथ घूमता रहा मैं और इधर उधर जाता रहा बीच में कुछ वक्त ऐसा रहा कि पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा था तो माता पिता ने हर उस जगह भेजने और हर उस रिश्तेदार के पास रखने की कोशिश की जहां मैं संभल जाऊं और जहां सुधर जाऊं। लेकिन शायद ये कुछ ऐसा था मेरे साथ अंदर कुछ टेढ़ा कीड़ा पड़ा हुआ था कि बारहवीं लगभग स्थिति बदतर ही होती गई और फाइनली पिताजी ने कहा कि अगर आपसे ऐसा नहीं हो सकता तो आप खेती कर लें तो मैं बहुत खुश हुआ कि चलो अब खेती करने में मज़ा आएगा क्योंकि तो खेतों में मैं जाता रहा था तो खेती दो साल मैंने की फिर लगा कि नहीं ये ज़्यादा मुश्किल काम है इससे आसान काम पढ़ाई है तो फिर से मैं पढ़ाई की तरफ लौटा और इंटर कैसे भी मैंने पास कर लिया आ, मैट्रिक कर्पूरी रिवीजन से किया था इंटरव्यू ग्रेस uh, से किया ग्रेस मार्क्स से लेकिन हिंदी में एक रुचि थी और पिता मेरे साहित्यकार थे तो वो दिनमान और सारिका ये दो पत्रिकाएं घर पे लाया करते थे वो बहुत बचपन से शौक़ जैसा हो गया कि उनकी पत्रिकाएं जो चोरी से भी पढ़ना और उनके सामने भी पढ़ना तो ये एक शौक जागा था तो उनकी मेरी हिंदी में रुचि देख करके उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारा हिंदी में एडमिशन करवा देते तुमसे साइंस और बायलॉजी और ये सब नहीं होगा तो इंजीनियर डॉक्टर बनने की ख्वाहिहिश जो थी वो उनकी नहीं पूरी हो पाई तो फिर उन्होंने दरभंगा भेजा मुझे और दरभंगा में मुझे मुझे जो शिक्षक मिले और मित्र मिले उनकी संगत में आने के बाद से जो संगत से गुण आते हैं तो मेरे पास संगत से गुण आया और फिर मैं वहाँ मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी में टॉप किया हिंदी में रामधारी सिंह दिवाकर जो बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं बिहार के वो मेरे गुरु थे और दोस्तों में जो एक अमित अमिताभ बच्चन उनका सही नाम है वैसे और दिल्ली में रहते हैं वो और अभी अमिताभ के नाम से लिखते हैं और दूसरे मित्र मोहन ये दो लोग थे और वहाँ एक मेरे फूफा थे उनका परिवार था लाल साहब दरोगा तो इन सब की संगत में बहुत सुधर गया मैं और बहुत ही अच्छा और लायक किस्म का बना फिर उसके बाद ऐसा लगने लगा कि दरभंगा मेरे लिए बहुत छोटा है और शायद जो मैं चाहता हूँ वो मुझे यहाँ नहीं मिल सकता तो एक दिन ऐसा तय हुआ कि मैं और मेरे दो मित्र एक अमिताभ खुद और एक सुमन जिनका सीपी झा नाम है और यू के पत्रकार रहे हैं हम तीनों एक रात ट्रेन में बैठे और दिल्ली आ गए दिल्ली आने के बाद फिर जेएनयू में एडमिशन हुआ और जे में पढ़ा लिखा में वहाँ से मैंने एमए हिंदी में किया एमफिल फिल हिंदी में किया पी कर रहा था लेकिन तभी हालात ऐसे बन गए थे राजनीतिक वजह से कि ये तय हो गया कि मैं अध्यापक नहीं बन सकता लेक्चर नहीं बन सकता कुछ गुरुओं की आ, इनायत थी मतलब वो अच्छी बुरी जैसी भी कहें इससे ये तय हो गया तो इसी बीच मुझे ऑफर मिल गया कि चीन जाओगे क्या तो मैं वामपंथी रुझान का और एस में था एक्टिविस्ट था तो एक रुचि थी कि चीन जाया जाए देखा जाए कम्युनिस्ट देश कैसे चलता है और इस चक्कर में मैं और खाने मतलब चीनी खाना औरिजिनल खाने को मिलेगा यह भी एक बड़ा कारण था मेरा चीन जाने का गया था मैं एक साल के लिए और रह गया साढ़े साल फिर जब लौट के आया आ, मेरी पत्नी भी गई थी लेकिन उनका दिल वहाँ नहीं लगा और वैसी संभावनाएं उनके लिए नहीं थी तो वो लौट आई थी और फिर वो आने के बाद यहाँ उन्होंने मुंबई में एक बड़ी कंपनी में ज्वाइन कर लिया था हिंदी अधिकारी के तौर पर और फिर हम लोग के डिस्टेंट रिलेशन चल रहे थे मतलब मैं वहाँ वो यहाँ मैं पिकिंग में वो बॉम्बे में फिर ऐसा तय हुआ कि नहीं मुझे भी लौट आना चाहिए क्योंकि वो वहाँ आ नहीं सकती थी मेरे लिए था कि मैं संभावनाएँ खो सकता था तो मैं आ गया आने के बाद से फिर मैंने अखबारों में लिखना शुरू किया और संपादकीय पेज पर लिखता था भारतीय राजनीति पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर सामाजिक मुद्दों पर ओपेड पेज पर और, और एडिटोरियल पेज जो होता है वहाँ के लिए लिखता था मैं लेकिन एक समय आया कि वैचारिक वजहों से वहाँ से मुझे दरकिनार किया गया तो बहुत दिक्कत सी हो गई कि आखिर आखिर क्या खुद को कैसे व्यस्त रखूँ तो उस समय मेरे यहाँ बॉम्बे में दो एक रिश्तेदार और एक दोस्त कह इरफान जो एक्टर हैं उनसे पुराना परिचय था और ईशान मेरे रिश्तेदार हुए बहनोई उन दोनों ने कहा कि भैया आप फिल्म पत्रकारिता करें यहाँ पे ज़्यादा राजनीति नहीं है और लोग समझते भी नहीं हैं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा और मैं मुझे कहने में शर्म नहीं है तब मैंने कहा था कि इतना पढ़ने लिखने और सारी जानकारी के बाद मैं फ़िल्म पत्रकार क्यों बनूँ फिल्म पत्रकारिता को लेकर जो धारणा भारतीय समाज में है लगभग वैसी धारणा मेरी भी उस समय थी और फिर ये था कि यार वो सुनील शेट्टी का इंटरव्यू करना पड़ेगा माफ़ करें सुनील शेट्टी जो मैं बाहर से देख पा रहा था अंदर आने के बाद जब उनसे परिचय हुआ तो बहुत ही नेक इंसान एक अच्छे व्यक्ति और एक व्यक्ति कोई भी संघर्ष करके कैसे आगे आ सकता है इसकी मिसाल है वो लेकिन तब बाहर से ये धारणा था यार ऐसे इंटरव्यूज़ करने पड़ेंगे लेकिन इरफान ने मुझे कहा कि नहीं ऐसा नहीं है और उन्होंने पहला इंटरव्यू मेरा जो फिक्स किया था और जिससे मेरी रुचि और बढ़ी वो थे बासु भट्टाचार्य तो बासु भट्टाचार्य के मैंने
0: वो हम लोग बहुत थोड़ा ज़्यादा रैपिडली बहुत तेजी हाँ, से भागे हम थोड़ा सा थोड़ पीछे आते हैं आ, दिल्ली से सीपी झा के साथ और शायद कोई और दोस्त रहा होगा जिसके साथ आप जब मुंबई आए तो यहाँ से आप चीन गए
1: नहीं नहीं मैं दिल्ली जे से ही अपनी पढ़ाई छोड़ के पी छोड़ के चीन चला गया था और वहाँ मैंने वहाँ के विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में किताबों का ट्रांसलेशन किया जो चीनी साथी अंग्रेजी से चीनी से अंग्रेजी में करते थे उसका परिमार्जन करता था मैं और ख़ुद अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन करता था और वहाँ से एक पत्रिका आती थी चीन सचित्र आ, उसका संपादन भी करता ये था
0: इसका चीन जाने का जो बना होगा ये आपके हिंदी की विशेषज्ञता के कारण बना होगा ना कि वो कोई एक डेजिग्नेटेड uh, कोई नौकरी जैसी चीज नहीं थी कि वहाँ पर कोई ओपनिंग थी और आपने अप्लाई किया और इस तरह नहीं नहीं ऐसा नहीं था
1: मैं वो वहाँ बुलाते थे सारे देशों से लोग जाते थे और विभिन्न भाषाओं के तो हिंदी विशेषज्ञ के तौर पर रखा जाता था हिंदी मैंने विशेषज्ञ हटा दिया था सब मैं हिंदी सलाहकार कहता था <laughs> क्योंकि विशेषज्ञ का दर्जा पाना थोड़ा मुझे अच्छा नहीं
0: लगता तो है या मुंबई नहीं
1: मुंबई मेरी पत्नी तब तक मुंबई आ चुकी थी और फिर यह तय हुआ कि मैं मुंबई में ही आऊँगा और स्थाई नौकरी की उम्मीद कम थी और मैंने कोशिश भी नहीं की और सहयोग ऐसा हुआ कि उसके बाद मेरी दूसरी बेटी यहाँ पैदा हुई और फिर मुंबई जैसे शहर में जो समस्याएं होती हैं कि आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता वैसा जैसा छोटे शहरों में हो जाता है तो ये तय हुआ कि चूँकि पत्नी की नौकरी पक्की है और अच्छी सैलरी की है तो वो कंटिन्यू करें और मैं घर पे रहूंगा और मैं घर से ऑपरेट करूंगा घर से काम करूँगा फ्रीलानसिंग करूँगा तो इसी फ्रीलानसिंग के दौर में मैंने सम्पादकीय पेज पर पे लिखना और मुंबई शहर में तब ज़्यादा अखबार हुआ करते थे शांध अखबार थे और दैनिक अखबार थे तो उसमें लिखना शुरू किया और ये अमूमन होता था कि तब मैंने ऐसा कर दिया था लगभग कि मुंबई के कम से कम दो अखबारों में मेरा नाम आप ज़रूर देखेंगे तो इस रफ्तार से मैं लिख रहा था
0: कौन सा साल रहा होगा जब आप पीकिंग से मुंबई वापस आए होंगे
1: ये 91 की बात है 91 से ले करके और 99 तक मैंने फ्री की है मुंबई शहर में और जो लोग कहते हैं कि फ्रीलानसिंग में और हिंदी में पैसे नहीं हैं या आजीविका नहीं चल सकती उसको मैंने झुटलाया था क्योंकि जो स्टाफ होते हैं जो रेगुलर पत्रकार होते हैं उनसे ज़्यादा पैसे में फ्रीलांसिंग से ले आया करता 91 था।
0: 91 से 99 तक का जो ये पूरा पीरियड है इसमें ज़्यादातर किन विषयों पर आप लिखते रहे?
1: शुरू के समय तो ज़्यादातर राजनीति और तमाम मुद्दों पर लिखा एक अच्छा सहयोग बीच में ये बना था कि मैंने खाने का शौक मेरा शुरू से रहा है तो ईटिंग आउट हिंदी में पहली बार मैंने शुरू किया था वो भी राहुल देव के कहने पर जनसत्ता में और जनसत्ता में वो कॉलम इतना पॉपुलर हुआ यहाँ पर कि नवभारत टाइम्स जो उसका प्रतिद्वंद्वी अखबार है उसने भी कहा कि आप मेरे यहाँ भी खाने पर लिखिए तो मैं दोनों अखबारों में खाने पर रविवार को कॉलम लिखा करता था <laughs> एक जगह हिंदी की स्वाद यात्रा लिखता था मैं स्वाद यात्रा के नाम से मतलब सारे जायके का सफ़र जो होता है कहाँ से खाना चलाओ कहाँ पहुँचाओ कैसे क्या उसमें तब्दीलियाँ आती गई और जनसत्ता में जो था वो ईटिंग आउट था तो रेस्टोरेंट रिव्यू होते हैं वो करता था मैं और इसके अलावा टीवी पर लिखना फिल्मों पर लिखना फिलहाल सर होने के बाद से फिर ये आपकी मुट्ठी में या आपके इच्छाओं पर नहीं रहता कि आप किस पर लिखें आपको कहा जाता है और मैं हाँ अंतरिक्ष विज्ञान पर नहीं लिखता था बाकी ये इंटरेस्ट था और जे एन का संगत जे के लोगों की जानकारी और जे से जो मिला ज्ञान है और एक सारी चीज़ों के बारे में एक ओवरऑल जानकारी जो आप रखते हैं और सबसे बड़ी बात जो जे ने दिया और आज भी देता है एक पूरा प्रस्पेक्टिव किसी भी चीज़ को देखने का किसी भी चीज़ को समझने का तो वो एक मिला हुआ था तो ये था कि आप किसी भी विषय पर कहें तो थोड़ी सी मेहनत करने के बाद उस पर लिखा जा सकता था और मैंने किया तो ये ज़्यादातर नाइन्टी तक कह लें कि ज़्यादातर मैं विभिन्न विषयों पर लिखता रहा कोई एक विषय तय नहीं था और मैं ट्रांसलेशन भी करता था और ट्रांसलेशन करने में उस समय यह हुआ कि मेरी रुचि जो फिल्मों की तरफ बढ़ी उसमें जैसे कि फ़िल्म फेयर अंग्रेजी में आता था तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं करता था रातों रात और स्क्रीन भी अखबार था एक जो अंग्रेजी में आता था उसका भी हिंदी ट्रांसलेशन करता था और उस समय उस ट्रांसलेशन की वजह से मेरी फिल्मी जानकारी भी ज़्यादा बढ़ी एक सामान्य रुचि जो फिल्मों में एक आम भारतीय दर्शक की होती उतनी थी मेरी थोड़ी उससे ज़्यादा थी लेकिन यहाँ आने के बाद जब मैंने लोगों के ट्रांसलेशन लोगों के इंटरव्यूज़ पढ़ने और ट्रांसलेशन के तो ज़्यादा रुचि बढ़ी और तब तक ये इरफान और ईशान की तरफ से भी ये सहयोग मिला तो मैं घुसता चला गया उस समय में मैं दो लोगों का नाम लेना चाहूँगा नवाहर टाइम्स के संपादक तब विश्वनाथ ससदेह हुआ करते थे उन्होंने काफ़ी मदद की और मुझे बढ़ावा दिया छापा खूब और वहाँ पे जो फिल्मों के इंचार्ज थे सुमंत मिश्र सुमंत मिश्रा ने मेरी काफ़ी मदद की और उन्होंने लोगों से मिलवाना पार्टियों में भेजना इंटरव्यू के लिए भेजना ये सारे मौके उन्होंने दिए देखिएगा
0: लेकिन इस बीच में जे में जो एक बहुत ही अच्छा ब्राइट छात्र जिसकी लगभग संभावना ये बन गई थी कि वो वहाँ पर अध्यापक बनकर अपना भविष्य संवार सके परिस्थितियों ने कुछ उसको ऐसा बनाया कि उसे पीकिंग जाना पड़ा पीकिंग तो फिर भी एक शायद गरिमापूर्ण काम रहा होगा लेकिन लौटने के बाद वो सब कुछ एक सर्वाइवल की लड़ाई उन्नीस से 1999 या सत्तानबे तक ये ये उस तरह की जद्दोजहद की कुछ नहीं बन पाए तो चलो कुछ करके रोटी कमाए
1: नहीं ऐसा मेरे साथ कभी नहीं रहा मेरा एक शुरू से मानना है और हम जो दोस्त हैं जिन्होंने से निकले हुए कि हमें जिस हाल में रखोगे हम जी लेंगे ये एक सिद्धांत है मेरा हमें जीना आता है और जिस भी फील्ड में रहेंगे ये तो तय था कि जहाँ भी रहेंगे वहाँ कुछ करेंगे और बेहतर करेंगे तो ये उम्मीद शुरू से थी और कह सकते हैं मैं कॉर्नर होके पहुँचा मैं किसी मजबूरी में मैं आया था मुझे हिंदी पत्रकारिता में अगर लगातार मुझे ओपेड पर लिखने दिया जाता तो शायद हो सकता था कि आज मैं एक ओपिड राइटर या उस ढंग से विकसित हो जाता लेकिन ऐसा हुआ कि वैचारिक वजहों से और किसी और किन्हीं और कारणों से राजनीतिक कारणों से मुझे कॉर्नर किया गया जब तब मुझे लगा कि ये विकल्प अच्छा है और हाँ शुरू में मुझे भी लग रहा था जैसा सवाल आपने किया कि इतना पढ़ने के बाद और मेरे दोस्तों की भी राय थी सब यही फ़िल्म पत्रकारिता तुम्हें करनी थी तो ग्रेजुएशन के बाद ही चले गए होते और इतनी पढ़ने की क्या जरूरत थी? लेकिन काम करने के बाद और लोगों से मिलने के बाद मुझे ये लगा कि नहीं जो मैंने बीच में ज्ञान और अनुभव दोनों हासिल किया है वो मेरे काम आज आ रहा है और ये शुरुआत से ही तय हो गया कि मैं जैसे भी मिलता था वो मेरे सवालों की वजह से मुझे जानते थे इस वजह से नहीं जानते थे कि मैं किस अखबार से आया हूँ या किस पद पर हूँ या क्योंकि मैं फिलानसर था लेकिन अमूमन सबके के हुआ कि जब भी मैंने किसी का इंटरव्यू किया उसने दोबारा मुझे ज़रूर याद किया और बुलाया और फिर बड़ी इज्जत से मेरी आ, मुझे समय दिया और मुझसे बातें की और यह लगातार होता गया उसी की वजह है कि आज मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त कहने हालांकि दोस्ती जैसी कुछ होती नहीं है आ, वो फिल्म पर्सनालिटीज के साथ हैं फिल्म के बड़े स्टार्स हैं वो आ, वो आज भी मुझसे बातें करते हैं कभी टेक्स करूं तो जवाब देते हैं और ये मैं कह सकता हूं कि अब हम लोग फिल्म पत्रकारों की वैसी अंतिम पीढ़ी हैं जिनके स्टार्स के साथ सीधे सम्बन्ध हैं अब ये सीधे संबंध का सिलसिला ख़त्म होता जा रहा है बीच में काफ़ी सारे मैनेजर्स और सारी लोग आ गए हैं लेकिन वो ऐसा इसी वजह से हुआ कि आपके सवाल सारगर्भित होते थे उनका एक पर्सपेक्टिव होता था उनका कुछ मायने होता था सिर्फ़ ये नहीं पूछते थे कि इस फिल्म में आपका रोल क्या है
0: ये जो आपकी हार्डकोर फिल्म पत्रकारिता है उस सिलसिले में ये बातों का सिलसिला जारी रखेंगे अजय जी क्योंकि देखिए ईशान और इरफान के कहने पर ये जो वेरिड फिल्म जर्नलज्म जर्नलज़म के जो दूसरे एस्पेक्ट थे फिल्म फ्रीलानसिंग के उसके बाद अब जब फिल्म राइटिंग और फिल्म जर्नलिज़म की तरफ आए उसने तो बिल्कुल चीज़ों को बदल दिया और उसके बाद कुछ स्थायित्व सा जैसा कुछ आया होगा इस बारे में बात करेंगे लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं जाने माने फिल्म पत्रकार और फिल्म संपादक अजय ब्रह्म के साथ सबा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुप्तु नए चेहरे बड़े बड़े नाम दो तरह के हीरो होते हैं। हम पर्दे पे नहीं आने वाले हीरो
1: और बड़ी खतरनाक है तो मार डालती है हम कई बार उन सारे लोगों को भूल जाते हैं जो कि आपकी जिंदगी के बहुत बड़े हिस्सेदार होते हैं मुझे बड़ी गाड़ी खरीदनी है उस बड़ी गाड़ी उतनी ही देर में यहाँ से अंधेरी जाएगी जितनी देर में मेरी छोटी गाड़ी जाती है ये
0: देखिए गुफगु सीजन फाइव सिर्फ राज्यसभा टीवी पर स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम है गुफ्तगु और गुफ्तगु में आज है हमारे साथ जाने माने फिल्म पत्रकार और फिल्म संपादक अजय ब्रह्मत्मज अजय जी ब्रेक से पहले आपने बताया कि किस तरह एक दौर फ्रीलांसिंग का गुज़रा और उसके बाद ईशान अपने दोस्त और इरफान के कहने पर या उनकी सलाह के साथ आप फिल्म पत्रकारिता में धीरे धीरे आने लगे फिर उसके बाद जो स्थायित्व का दौर आया वो कहां से आया
1: फ्रीलांसिंग में कर रहा था और लोगों को पसंद भी आ रहा था काम मेरा और डिमांड लगभग ऐसा हुआ कि देश के सारे अखबार और पत्रिकाएँ Uh, को ज़रूरत होती है फिल्मी सामग्रियों की और मेरे पास लोगों के खत आने लगे थे फ़ोन आने लगे थे कि भाई ये चाहिए वो चाहिए डिमांड पे मैं लिखने लगा था तो उस हिसाब से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन एक अनिश्चितता तो थी उसमें कि कब कहाँ लिख छपेगा कब पैसे आएंगे और इस बीच में एक मित्र हैं जो दैनिक जागरण में थे और बीच में वो मुंबई आए थे उन्होंने जब मुझे मुझे याद है कि डैनी के साथ में कुछ बातें कर रहा था डैनी डंजोसपा के साथ तो उन्होंने मेरी बातें सुनी थी और उनकी मेरी में रुचि हुई उन्होंने मुझसे बातें की और कहा कि आप नियमित क्यों नहीं अखबार में आ जाते हैं तब यह तय हुआ कि ठीक है मैं बात करता हूं मैं दिल्ली गया और दिल्ली में दैनिक जागरण के संपादक संजय गुप्ता जी से मेरी बात हुई आ, संजय गुप्ता जी ने मुझ पर भरोसा किया और उन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी तब मैं फ़िल्म प्रभारी के तौर पर दैनिक जागरण मैं ज्वाइन किया उन्नीस सौ निन्यानवे की ये बात है तो उसके बाद से फिर फिल्मों का नियमित लेखन और अखबारों की जिम्मेदारी उनके फिल्म परिशिष्ट होते हैं वो और फिल्मों में रंगीन पेज आने लगे थे सिनेमा के ये सारा ज़रूरी हो गया था तो ये सारा लगभग एक साथ ही हुआ और मैं जो हिंदी अखबारों की वजह से फिल्म पत्रकारिता का एक नए ढंग से विकास हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं मैं शामिल रहा हूँ मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने उसको कोई शेप दिया है लेकिन मैं लगातार उससे जुड़ा रहा और थोड़ी बहुत चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करता रहा वो सिलसिला आज भी चल रहा है और आज भी मैं उसी लगन और उसी उत्साह के साथ लगा रहता हूँ मेरे नए युवा मित्र जो मेरे सहकर्मी भी हैं और बाहर के भी दोस्त हैं उनको भी ताजुब होता है कि अजय अभी भी आप नाम के लिए लड़ते हो अभी भी आप इंटरव्यू के लिए लड़ते हो आप मिलने जाने की कोशिश करते हो आप मिलते हो घंटों बिताते हो और छपता क्या है पाँच शब्द तो इतनी की ज़रूरत क्या है ये तो फ़ोन पर बात हो सकती है पाँच मिनट और पाँच सौ शब्द लिखे जा सकते हैं लेकिन नहीं मेरी रुचि कुछ ज़्यादा है लोगों में और उससे बड़ी जब आप किसी भी फील्ड में फिल्मों का तो बहुत ही एक आकर्षण है पूरे समाज में और लोग मिलना और जानना चाहते हैं उनको करीब से जानना उनके जद को देखना और फिर उनकी जो जीत है उनकी खुशी में शामिल होना उनके हार में गमगीन होना ये सारा सब कुछ एक नए ढंग के संबंध विकसित करता है और फिर मैं इसको जीने लगा हाँ एक चीज़ मैं तमाम पत्रकारों से भी कहता हूँ और ख़ुद भी मानता हूँ कि हमारे एक डर रहता है कि हम रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में न जीने लगे आज देश के जो पॉपुलर स्टार जो है मान लीजिए दीपिका पाडुकोण हैं या रणवीर सिंह हैं आप उनसे मिलते हैं वो आपके गले मिलते हैं और ये कहीं गलत नहीं होनी चाहिए कि वो आपके दोस्त हो गए हैं ऐसा नहीं होता ये हमारा काम का संबंध होता है और वो इसलिए पसंद करते हैं कि आप उनसे कुछ बेहतरीन व्यवहार करते हैं अच्छे सवाल करते हैं उनको अच्छी तरह से पेश करते हैं इसलिए वो आपको दोस्त मानते हैं और आप भी उन्हें दोस्त मानते हैं क्योंकि वो आपकी ज़रूरत पर हाज़िर हो जाते हैं इसके अलावा लेकिन बहुत सारे पत्रकारों को यह गलत है और दिल्ली में पत्रकारों को ये गलत है कि सरकार वो चलाते हैं और मुंबई के फिल्म पत्रकारों को यह गलत है कि फिल्म स्टार वे बनाते हैं और बिगाड़ते हैं
0: आपने ये बात सही कही कि ये जो पाँच शब्दों के लिए की जाने वाली जद्दोजहद है वो भी एक अजीब स्थिति है क्योंकि पॉपुलर जो मीडिया चाहे वो प्रिंट में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसमें करीब करीब अगर कभी फ़िल्म की चर्चा होगी भी तो प्रमोशन ओरिएंटेड ज़्यादा होगी फिल्म के दर्शक को फिल्म के साथ उसका कोई ऐसा अच्छा सार्थक संबंध और उसका कनेक्ट बन पाए इसके लिए ये जो मौजूदा फिल्म पत्रकारिता है बहुत ज़्यादा योगदान नहीं कर पाती है धीरे धीरे अखबारों में और टेलीविज़न में इसकी लिए जगह कम होती जा रही है लेकिन आपने इस काम में एक बड़ा अच्छा सा संतुलन बनाया हुआ है एक तरफ वो जो उसका पॉपुलर डिमांड है उसको भी आप कैटर करते हैं लेकिन साथ ही साथ उसके साथ जो उसका सब्सटेंस है उसको भी उसका भी साथ नहीं छोड़ते ये करने का निर्णय क्या आपका खुद का है या फिर धीरे धीरे करके आपने अपने पाठकों से इस बात की मांग को देखते हुए इसे बनाए रखा है
1: मैं फिर से इसमें वही जे की दुआई दूँगा अपना जो रिसर्च करता था मैं वो शैली और शिल्प मैंने वहाँ से ली है अमूमन मैं बहुत सारे जैसे फसल काटते हैं ना तो मैं फसल काटने की तरह मान लें कि पुआल के साथ धान भी आप काट रहे हैं तो उसके साथ पुआल भी आ रहा है फिर उसकी दौनी करते हैं फिर बिछौनी करते हैं फिर सारा करते हैं फिर वो धान निकलता है उसमें से तो मेरे पूरे इंटरव्यू का सिलसिला वैसा चलता है मैं फसल का जब मैं बात कर रहा होता हूँ तब मैं फ़सल काट रहा होता हूँ और फसल काट के घर ले आता हूँ और फिर उसमें से अनाज चुनता हूँ और फिर वो पाठकों के सामने पेश करता हूँ दूसरे लोग क्या कर रहे हैं कि वो फसल काटते हैं उसी को पेश कर देते हैं तो आपको पुआल भी मिलता है उसमें सारा वो जो अनुपयोगी चीज़ें हैं वो भी मिलती हैं आपको मैं कोशिश करता हूँ और मैं वही कह लें कि उसका सांद्र रूप उसको पकाता हूँ थोड़ा सा और उसका बेहतरीन हिस्सा ले करके दो घंटे की बातचीत करने के बाद हो सकता है कि मैं एक शब्द लिखूँ और चूँकि मैंने हिंदी से पढ़ाई की और हिंदी की शब्द संपदा मेरे पास है तो उन शब्दों को भी मैं इस्तेमाल करता हूं और उस पर्सपेक्टिव के साथ रखता हूं तो 500 शब्द के मेरे लिए और 500 शब्द के किसी और के लिए आप पढ़ेंगे तो उसमें एक भिन्नता नज़र आएगी और जिसको गहराई वाली बात कहते हैं वो आपको लगेगा कि आप उसी में गहरे में उतर रहे हैं थोड़ा सा जितनी कोशिश हो सकती है वो करता हूँ दूसरा मेरे सामने एक बड़ा उद्देश्य है जो जिंदगी का एक बहुत बड़ा मेरे चाहता हूँ करना कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा ये नहीं मालूम लेकिन चीज़ें हैं मेरे पास आ, आ, मेरे पास नाइन्टी नाइन से अभी तक किए गए सारे इंटरव्यूज़ हैं रिकॉर्डेड पहले मैग्नेटिक टेप था उसमें है बाद में डिजिटल सिस्टम हो गया उसमें है ये किसी दिन या तो मैं औरल म्यूजियम खोलूंगा इसका जो सारे इंटरव्यूज़ मेरे पास हैं या फिर मैं किसी को चाहे नेशनल आर्काइव मैं जा करके जमा कर दूंगा या किसी और को दे दूंगा क्योंकि ये सारी इतनी बड़ी थाती है मेरे पास इतनी बड़ी पूंजी है जो पैसों में नहीं काउंट की जा सकती ये ऐसी ज्ञान संपदा है अनुभव संपदा है जो मुद्रा में नहीं तब्दील की जा सकती या किया भी जा सकता है आने वाले समय में क्या होगा नहीं मालूम लेकिन ये इंटरव्यूज़ मैं करता रहा हूँ और जैसा आपने कहा कि क्यों करता हूँ मैं तो आ, सभी को मालूम है कि मैं एक चमन्नी चैप नाम से ब्लॉग चलाता हूँ जितने इंटरव्यू मेरे अखबार में छपते हैं उसके डिटेल और उसके विस्तृत इंटरव्यू मेरे चमनी चैप पर छपते हैं और बहुत सारे मेरे पाठक अपनी सुविधा से पूरी दुनिया के वहां आकर के मुझे पढ़ सकते हैं अखबार का क्या है आज छपा कल आप नहीं पढ़ेंगे लेकिन चवन्नी चैप पर अगर मैंने उसे डाल दिया है चाहे वो रिव्यूज़ हो या लंबे इंटरव्यूज़ हो, और मेरे लंबे इंटरव्यूज़ काफ़ी पसंद किए जाते हैं जो अब तक मैं किसी प्रकाशक को नहीं दे पाया वो एक अलग राजनीति है फिल्म पत्रकारिता और लेखन और प्रकाशन की उस पर कभी मौके मिले तो बात किया जाएगा लेकिन वहाँ मुझे करने से बहुत खुशी होती है कि लोग वहाँ पढ़ने आते हैं और फिर चाहते हैं कि अगला इंटरव्यू मैं किसका कर रहा हूँ जहाँ वो बातें कर सकें फिर मैंने अभी सोशल मीडिया का इतना बड़ा असर हो गया कि मैं देख रहा हूँ कि ट्विटर फेसबुक और इन सारे मीडियम्स आप कैसे कनेक्ट बना सकते हैं अपने रीडर्स से अब जैसे हाल ही में मनोज वाजपेयी से मैंने जब इंटरव्यू किया तो मैंने फेसबुक पर डाल दिया कि मनोज से सवाल पूछे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था आधे घंटे के अंदर मेरे पास 20 सवाल थे और जो बिल्कुल एक आम पत्रकार जो पूछता है उसे अलग सवाल थे ये दर्शकों के सवाल थे आ, बहुत ही ईमानदार जिज्ञासाएं या ईमानदार आलोचना उसमें रहती है
0: यहाँ पर एक आपको टोकेंगे آ, कुछ आपने ये भी देखा होगा कि जो पुराने पत्रकार थे फिल्म पत्रकार चूँकि मुंबई में हुँ. रहते हुए अब आपको अच्छा समय हो गया जो पुराने फ़िल्म पत्रकार थे उनसे जब आपकी बातें होती हैं तो वो क्या बताते हैं कि अब इसमें ख़ास तौर पर मूल्यों में फ़िल्म पत्रकारिता के मूल्यों में अप्रोच में उसको मिलने वाले स्पेस में किस तरह का कोई एक गुणात्मक बदलाव जैसा आ गया है
1: नहीं वो तो आया गुणात्मक बदलाव तो बहुत अवसंभावी तरीके से है क्योंकि समय बदला है और चीज़ों को पेश करना जो फिल्म आ, रिलीज होती है अभी सारी जो चर्चा पत्रकारिता की होती है या जो हम लोग करते हैं वो रिलीज सेंट्रिक होती है फिल्म जब रिलीज होती है तभी स्टार अवेलेबल होते हैं और तभी सारी एक्टिविटीज़ चलती है और सारी सुविधाएं मिलती हैं आपको उस समय आप करते हैं पहले ऐसा नहीं होता था मैं भी जब आया तब भी ऐसा नहीं होता था लेकिन तब एक समस्या आती कि हिंदी के पत्रकार माफ़ करेंगे इस शब्द के लिए लेकिन झोलटंग पत्रकार कहे जाते हैं इसका मतलब झोलटंग मतलब एक थैला लटकाए हुए हैं बहुत ही आ, आ, कहने की बहुत तैयारी के साथ नहीं हैं वो कपड़े भी जैसे तैसे मुड़े तुड़े पहने हुए हैं उन्होंने जैसे मान लिया है कि यही हम हैं मतलब एक गरीब पत्रकार दिखना और वैसा ही व्यवहार करना ये उनके चप्पल फटी हुई है या कुछ और है इस ढंग से मैंने शुरू से इस बात को रखा कि अगर मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ तो मैं टैक्सी से जाऊँगा या सुविधाजनक तरीके से जाऊँगा क्योंकि जब मैं मिल रहा हूँ तो मेरे चेहरे से पसीना न टपक रहा हूँ सामने वाला ये महसूस करे कि मैं भी उसके बराबर या उसके हैसियत का हूँ ठीक है कि मेरा फील्ड अलग है उनका फील्ड अलग है लेकिन हम बराबर के हैसियत से मिले हम याचक और दाता के भाव से ना मिले और इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आप कैसे मिलते हैं आपका एटीट्यूड क्या है वो एटीट्यूड चेंज मैंने लाने की कोशिश की और मैं हमेशा अपने कलीग को जो भी मेरा ज्वाइन करता है मैं सबसे पहले कहता हूं कि अपने कपड़े पर ध्यान दो <laughs> क्योंकि हम एक ऐसे फील्ड में काम करते हैं जो ग्लैमर की दुनिया है और ग्लैमर की दुनिया होने का मतलब है कि सिर्फ बातों से या बोलने से बात नहीं बनती आपका अपियरेंस भी एक मतलब रखता है
0: लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं ख़ुद आप ये सब कुछ करते हुए क्या अपने पेशे को फिल्म पत्रकारिता नाम के पेशे को इतना गरिमापूर्ण और इतना बराबरी के स्तर पर ले आ पाए जो कि कभी गुजरे दौर में सिनेमा इंडिया जैसी मैगजीन्स के जो एडिटर्स हुआ करते थे वो इक्वल फुटिंग पर प्रोड्यूसर्स के साथ या जो भी फिल्म स्टार्स थे उनके साथ बल्कि कुछ कई बार तो एक पायदान ऊपर ही वो एक बारगेनिंग पोजिशन में होते थे लोगों को लगता था उस पत्रिका में या उसके अलावा भी कुछ और पत्रिकाएं हुई और पत्रकार हुए जिनका चीज़ों को शेप करने में बदलने में ओपिनियन बिल्डिंग में एक रोल होता था अभी जाकर ये जो फिल्म पत्रकारिता है उसमें आम तौर पर क्या आपको नहीं लगता कि आप एक रिसीविंग एंड पर हैं और आपके ऊपर कुछ उपकार किया जा रहा है जितने बड़े पैमाने पर पब्लिसिटी और प्रमोशन पर पैसा फेंका जाता है उसमें आपको भी लुभाने के लिए आपकी ओपिनियन को प्रभावित करने के लिए वो सारे साम दाम दंड भेद मौजूद हैं
1: हाँ ये ये तो बिल्कुल किया जा रहा है लेकिन वही वहाँ तब आपका विवेक और आपकी अपनी पढ़ाई लिखाई और आपका पर्सपेक्टिव ये काम आता है क्योंकि मौके तो वही मिलेंगे वही पंद्रह मिनट का समय आपको मिलना है क्योंकि मैं एक बड़े अखबार में काम करता हूं तो मुझे ये समय अलग से मिल जाता है और एक अनुभव रहा है वो मेरे मुझे जो नए लोगों में मुझे चेहरे से जानते हैं नाम से जानते हैं जैसे भी है तो एक इज़्ज़त और एक बराबरी का स्तर मुझे मिल जाता है बाकी हिंदी पत्रकारों को खास करके मैं हिन्दी पत्रकार नाम ले रहा हूँ हिंदी पत्रकारों को ये सहूलियत नहीं मिल पाती है उनके साथ दिक्कत होती है उन सभी को मैं यही सलाह देता हूं कि अगर आप ग्रुप में भी बात कर रहे हैं कहीं जा रहे हैं तो आपके सवाल इतने नुकीले और बेहतरीन होने चाहिए कि वो उनको चुभने का मतलब ये सिर्फ उनको जख्मी करना नहीं होता है उनको खुश करना भी हो सकता है उंगली लड़ने से गुदगुदी भी हो सकती है सीधा सा मतलब है कि आपको वो याद रखें और पहले वो चेहरे से याद रखेंगे फिर आपको नाम से याद रखेंगे और फिर आपको काम से याद रखेंगे ये तीनों में एक वक्त लगता है और लेकिन अभी के जो पत्रकार नए आए हैं उनमें थोड़ी पेशेंस की कमी है और कई बार ऐसा भी लगता है कि वो एक रूटीन काम की तरह लेते हैं जाओ या मतलब वो कभी नहीं भी गए और एक टेप भेज दिया तो भी उनका काम चल जाता है तो पत्रकारिता तो वैसे भी हो सकती है हो जा रही है <laughs> वही है कि आपकी संलग्नता कितनी है आप कितना इन्वॉल्व हो और अगर इन्वॉल्व होते हो तो आपको ज़्यादा बेहतर चीज़ें मिलती हैं और वो हम करते रहते हैं इसका दबाव है क्योंकि स्टार आपको तभी मिलेगा जब वो चाहेगा फिल्मों के जो निश्चित स्टार हैं वो तभी मिलेंगे जब उनकी फिल्म रिलीज पर आएगी लेकिन यहाँ एक सिलसिला ये भी बनता है कि भाई आप अगर एक फिल्म पत्रकार हैं तो आपको इतिहास और उनके आने वाली चीज़ों की जानकारी है तो एक परफेक्टिव में उसके पहले से आप बातें कर सकते हैं अपने अखबारों को दे सकते हैं दर्शकों की और पाठकों की ऐसी कोई डिमांड आपके पास नहीं है हम क्या पढ़ाना चाहते हैं और हम क्या दे रहे हैं उनको ये कई बार हम तय करते हैं और पाठक को उसकी आदत हो जाती है फिर वो वैसे मांगने लगते हैं और हम फिर ये कहते हैं कि नहीं पाठक हमसे यही चाहता है तो कई बार हमारी लापरवाही और हिंदी पत्रकारिता या फिल्म पत्रकारिता के साथ ऐस ये जुड़ा हुआ है कि बहुत ही गैर जिम्मेदार पत्रकारिता है ये क्योंकि दूसरे किसी भी फील्ड में आप कुछ भी बात लिखें तो आप पर मानहानि का मुकदमा हो सकता है आपको कोर्ट में घसीटा जा सकता है लेकिन फिल्म पत्रकारिता में आपने किसी ए बड़े स्टार के बारे में कुछ उनके बेडरूम की बातें लिख दी तो वह स्टार आपके पास पलट कर नहीं आता जब तक उसका निजी नुकसान नहीं हो रहा कि आपने ऐसा क्यों लिखा हो किस आधार पर लिखा
0: हम अपने देखने वालों को याद दिला दें कि आप गुफ्तु में आज मिल रहे हैं अजय ब्रह्मात्मज के साथ जो कि बड़े मशहूर फिल्म पत्रकार और फिल्म संपादक हैं बातों का ये जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हुए हम अजय ब्रह्मात्मज का पहले तो आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे लिए इतना वक्त निकाला है फिल्म पत्रकार और समीक्षक विनोद भारद्वाज अपने एक हमको सुनाते हुए बताते हैं कि किस तरह से किसी एक पर्टिकुलर फिल्म की स्क्रीनिंग में उनको बुलाया गया और जो बुलाने वाले थे वो ज़ाहिर है कि आयोजक बाहर खड़े हुए थे और फिल्म अच्छी नहीं थी और उसको देखने के बीच में ही वो निकलकर जाने लगे और वो एक कशमकश ऐसी होती है कि जिसने आपको बुलाया है वो बाहर खड़ा है और अब आप फिल्म छोड़ बाहर जा रहे हैं ऐसी जब स्थितियाँ आती हैं कुछ ऐसे एनेकडोर्स आप भी हमारे लिए याद कीजिए क्योंकि हर हफ्ते आपको कई फिल्में देखने का मौका मिलता है और तब इसको कैसे मैनेज किया जाता है
1: मेरा मैं, मैं सबको बताता भी हूँ कि बुरी फिल्म अगर संयोग से एक तो ऐसा होता है कि हम घर से ये सोच के नहीं निकलते कि आज एक बुरी फिल्म देखेंगे और उसकी बहुत ही तिक्त आलोचना करेंगे या उसकी समीक्षा करेंगे हम हमेशा घर से ये सोच के निकलते हैं कि आज एक बेहतरीन फिल्म देखने का मौका मिलेगा लेकिन अगर वह फिल्म बुरी निकलती है तो पूरा माहौल जो होता है मैं जिसको कहता हूँ वो मातम वाला हो जाता है कि किसी के मातम पुर्सी के लिए आप गए हों और फिर जब आप निकलते हैं तो बोलते कुछ नहीं हैं सिर्फ हाथों से और इशारों से बातें होती हैं और जहाँ लगभग मैं खुद को वैसी स्थिति पाता हूँ ये समझाने कि भाई जो होना था सो हो गया अब आपको आगे दुनिया देखनी है और वो जैसे जो कहते हैं आप शमशान से या कब्रिस्तान से निकलते समय रिश्तेदारों को या घर परिवार के लोगों को लगभग वैसी स्थिति निर्देशक और निर्माता के साथ और हमारी जो उसमें शामिल होने आए हैं उनकी हो जाती है जहाँ आप हाथ धीरे से थामते हैं हाथ अपना दबाव महसूस करवाते हैं कि भैया मैं आपके साथ हूँ <laughs> लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता ये तो जा चुके हैं अब हाँ फिल्म तो निकल गई अब आपके हाथ से कुछ नहीं हो सकता तो बहुत ही कह लें हास्यास्पद होता है वो लेकिन ये डेली रूटीन दूसरा फिल्म अच्छी होती है ना तो किसी को कहने की जरूरत नहीं होती है पंद्रह मिनट और इंटरवल आते आते पूरे गहमा गहमी हो जाती है थिएटर के अंदर लोग जानना चाहते हैं कि ये नया कलाकार कौन है ये नया डायरेक्टर कौन है या पुराने लोग आए तो उनका नंबर जुटा या फ़ोन करना होगा इतनी अच्छी फिल्म बना दी है उसने ऐसा भी होता है
2: मुझे
1: याद है बैंड बाजा बारात जब हम देखने गए थे किसी को नहीं मालूम था कि रणवीर सिंह कौन है उस फिल्म का डायरेक्टर कौन है और इंटरवल आते आते ये हालत हो गई थी कि वहाँ जो उस फिल्म से संबंधित पीआर थे उनको नंबर जुटा के देना पड़ रहा था भाई ये नंबर है ये नंबर ये नंबर और वहीं से बज़ बन गया हुँ। तो फिल्मों का बज़ ऐसा बनता है कई बार और चूँकि फिल्म अच्छी थी तो ऐसा हो गया लेकिन ये जैसा आपने कहा कि इस तरीके के अनुभव होते हैं जो बहुत ही बुरे भी होते हैं कई बार सबसे अच्छा मुझे जो व्यक्तिगत तौर पर जिन लोगों के साथ भी मैं मिला या जिनके साथ समय गुजारा या जिनके बातें हुई मैंने सब में एक बड़ा ही मानवीय पक्ष देखा जो उनके चमकदार चेहरे से बिल्कुल अलग होता है और मैं इसको बार बार दोहराता हूँ कि एक बार बारिश में बहुत तेज़ बारिश जो बम्बई में होती है और मैं गया था इंटरव्यू करने के लिए ऐश्वर्या राय का और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी जुकाम भी था और मैं पूरा गीला हो चुका था ऊपर से नीचे तक बारिश में और जब मैं अंदर घुसा तो सामने से वह आती ही मुझे दिखी और उन्होंने मुझे देखा और कहा कि अजय जी आप तो पूरे गीले हो गए इसमें कैसे बातें हम लोग करेंगे क्या होगा और और ए सी मतलब फुल ऑन ए है और लोगों को यकीन नहीं होगा उन्होंने खुद टावल मंगवाया उन्होंने सिर पूछा नहीं टॉवेल दिया सूखा ताकि आप बदन सूखा लें और ये एक स्टार को बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप किस हालत में हैं ये पूरा डिपेंड ये उनका मानवीय चेहरा होता है मतलब बातें करते समय भी आपकी आंखें नम होने लगते हैं ऐसे मानवीय चेहरों को याद करते हुए तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास जो लोगों ने या अक्षय कुमार हैं सलमान सलमान खान जी ने इतना दुष्ट व्यक्ति माना जाता है वो उनका भी एक बहुत बड़ा मानवीय पक्ष है इन लोगों का और दूसरा जो हम देखते हैं या मजाक करते हैं इनका कभी आप इनको शूट करते हुए देखें कभी इनको काम करते हुए देखें जब ये घंटों बगैर खाए पिए तेज़ रोशनी में हजारों की भीड़ के सामने उस इमोशन को जाहिर कर रहे होते हैं जो हम अमूमन अपने तीन आदमी के सामने नहीं कर पाते हैं हम अपनी पत्नी अपनी बेटी को भी लोगों के सामने नहीं प्यार कर सकते ये मानवीय व्यवहार है हाँ ये संकोच है हमारा लेकिन उनको एक अपरिचित के सामने वैसी चीजें करनी पड़ती हैं जो एकदम आपको स्वाभाविक लगे ये आसान काम नहीं है ये जो कायांतरण होता है उनका कैमरा ऑन होते ही जैसे वो बदलते हैं ये बहुत बड़ी तपस्या है बहुत बड़ी साधना है वो योगी ही कर पाते हैं मतलब वर्तमान योगी हैं ये लोग भले ही हम उनके बारे में मुझे कई बार दुख होता है जब मैं उनको करीब से जानता हूँ आने के पहले जरूर मेरी धारणा वैसी थी जिस भारतीय समाज की है लेकिन अब अगर मुझे कोई थर्ड पर्सन में भी बात करता है अगर कोई मुझसे कहे कि दीपिका क्या करती है तो मुझे दुख होता है आप दीपिका क्या करती हैं तो कह सकते हैं ना हिंदी में तो ये आपको अधिकार नहीं मिलता या उनके प्रति थर्ड पर्सन में बातें करना या और उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है रणबीर के साथ क्या हो रहा है उनके साथ तो यह पूरा देश गॉसिपिंग में ज़्यादा बिलीव करता है और वो चाहता भी है मैं व्यक्तिगत तौर पर अगर किसी से मिल रहा होता हूँ तो लोगों की ये शैली शिल्प इतिहास कहानी में ज़्यादा रुचि नहीं आती है उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उनके बेडरूम में क्या चल रहा है उनके प्यार में क्या चल रहा है और इधर लगातार मैंने देखा है कि जब मैं टी वाले आते हैं बाइट्स लेने आते हैं पुराने स्टार्स के बारे में बातें करते हैं तो सबके मन में ये जानने की इच्छा होती है और जो मैंने देखा कि सारे सवालों का सार ये होता है कि वो हम बिस्तर तो हो गए थे न हमारी पूरी कोशिश ये जानने की रहती है उनके प्यार के संबंध कितने मजबूत हुए कैसे बने ये नहीं है क्या होता है कि जब आप एक फिल्म शूट कर रहे हैं पचास दिन एक साथ हैं तो एक दूसरे के साथ बहुत ही संबंध नज़दीकी बनेंगे तो स्वाभाविक बात है आप विपरीत लिंग के हैं तो और ज़्यादा बनेंगे उसमें हो सकता है कोई भावुक क्षण भी हो लेकिन हमारी रुचि उस भावुक क्षण और उस काम में नहीं है उसके उसके नतीजे से काम कैसा हुआ है हमारा है कि उसका हुआ क्या
2: हुँ, हुँ.
1: और ये गॉसिपिंग का तरीका है अब धीरे धीरे इतने सालों के अभ्यास के बाद मैंने थोड़ा सा महसूस किया है कि कहीं ना कहीं एक क्लास स्ट्रगल भी हमारा चल रहा होता है सारे पत्रकार हम हुँ, हुँ. या तो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं या मिडिल क्लास से आते हैं फिल्म की बिरादरी जो है वो चाहे किसी भी क्लास से आती हो कामयाब होने के बाद से वो अपर क्लास की हो जाती है तो हमारा एक वर्ग संघर्ष जो शब्दों में बगैर कहे हुए चल रहा होता है कि हम में उनसे एक नफ़रत सी रहती है उनकी अमीरी से उनकी नफासत से उनकी सारी चीज़ों से तो हम उसमें हमेशा नुख्स खोजने की कोशिश करते हैं इसलिए हम व्यक्तिगत जिंदगी को पत्रकारिता में लाने की कोशिश करते हैं लेकिन जैसे ही आप फिल्मों पर बात करेंगे फिल्मों की मेकिंग पर बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें दरकिनार हो जाती हैं और छोटी हो जाती हैं क्योंकि आज कोई याद नहीं करता कि राजेश खन्ना की ज़िंदगी में क्या हुआ था आज हम उनके आनंद याद करते हैं आज हम उनके सफ़र याद करते हैं आज हम उनकी फिल्में नवा हराम से लेकर तमाम फिल्में याद करते हैं या पॉपुलर आराधना याद करते हैं
0: देखिए वो तो बात ठीक है क्योंकि अब ये इंसान ही है जिसके अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं और वो अपने स्टार्स के दोनों पहलुओं को देखना चाहता है उस पर हम कुछ बहुत अच्छे बुरे का फैसला शायद ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है ये ज़रूर है कि उनकी जो मेहनत है जो जिस योगी होने की बात आप कर रहे हैं उसकी तरफ ज़रूर नज़र रखी जानी चाहिए क्योंकि उसके बिना जो कुछ एंड प्रोडक्ट बनता है उसका फिर लुफ्फ नहीं उठाया जा सकता अजय जी समय कुछ एक ऐसी चीज़ है जो हमें अब यहाँ पर धीरे धीरे रोकेगी ये ज़रूर है कि आपके पास जो अनुभवों का ख़ज़ाना है उसमें बहुत सारे ऐसे एरियाज़ थे जिस पर हम बात करना चाहते थे लेकिन बिल्कुल चलते चलते आप हमको ये बताइए कि जिस पत्रकारिता को फ़िल्म पत्रकारिता को जिसको आपने चुना है और जिसके भीतर आप बिल्कुल रमे हुए हैं इसका जो सेचूरेशन का भी कोई एक पॉइंट होता है वो भी क्या कभी आने वाला सा दिखता है
1: आ, वो लग सकता है वो होता भी है कई बार लगता है कि अब अब आगे क्या तो अब आगे क्या मैं जो मेरी अपनी धारणा है वो है कि एक म्यूज़ियम या जो मैंने इंटरव्यूज़ किए है उनको सिलसिलेवार तरीके से पुस्तक के रूप में लाने की कोशिश करूँ मैं और जो दूसरों को फ़ायदा हो दूसरा मेरी हमेशा से कोशिश रही है और मैं जानता हूँ और ऐसा दिखता भी है कि पूरा उत्तर भारत प्रतिभाओं उसे कुल बुला रहा है और उनको हिंदी फिल्मों में आने की ज़रूरत है मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो कामयाब लोग हैं और उनको उत्तर भारत से जोड़ूं मैं कैसे हो सकता है उसकी कोशिश करता रहता हूं मैं और इन दोनों को मिलवाने की चाहे वर्कशॉप के जरिए हो लेक्चर के जरिए हो लोगों से मिलने के जरिए हो कई बार लोगों को लगता है कि मैं पक्षपात करता हूँ उत्तर भारत का तो हाँ मैं करता हूँ इसलिए करता हूँ कि मुझे लगता है कि उत्तर भारतीय आ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उस ढंग से ध्यान में नहीं रखे जाते हैं और उनको जिसपोटिंग की ज़रूरत है वो नहीं मिल पा रहा है उनको और उसके लिए थोड़ी सी उनको मतलब कभी उंगली पकड़ लेने की ज़रूरत है कभी थोड़ा पावजान पर चढ़ा देने की ज़रूरत है वो थोड़ा सा मिल जाए तो आप प्रतिभा की कमी नहीं है क्योंकि मैं मानता हूँ कि पिछले पंद्रह सालों में जो हिंदी सिनेमा का विकास हुआ है वो ऐसी प्रतिभाओं से हुआ है जो मुंबई की नहीं रही हैं अब सिंपली बहुत छोटा सा समय है तो मैं बताना चाहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री की जो लोग फिल्में बना रहे हैं उनकी फिल्में आप देखें तो यादव या वो सिक्वल बना रहे हैं या फ्रेंचाइजी बना रहे हैं या रीमेक बना रहे हैं ज़्यादातर लोग या फिर घिसे पीटे वही फार्मूले बना रहे हैं जबकि बाहर से आए फिल्म मेकर जो पिछले पंद्रह सालों में दुनिया देश के अनेक कोनों से आए हैं चाहे वो अनुराग कश्यप हों विशाल भारद्वाज होंमतियाज़ अली हों अनुराग बसु हों इवन मधुर भंडारकर हों मधुर भंडारकर को मैं बाहर का आदमी मानता हूँ क्योंकि वो मुंबई के एक चौल से या वैसे इलाके से आते हैं जो मुंबई नहीं है ये सारे इन सारे लोगों की फिल्मों से फिल्मों का विषय संबंधी विस्तार हुआ है शिल्प में विस्तार हुआ है कथ्य में विस्तार हुआ है और ये ओरिजिनल कहानियाँ लेकर के आ रहे हैं और इन्होंने मैं इसको हिंदी सिनेमा का नया स्वर्ण युग कहता हूँ दूसरा स्वर्ण युग है जो 50s में हमने देखा था आप यकीन करें बीस साल के बाद ये पूरा दौर याद किया जाएगा कि इतनी सारी प्रतिभाएँ एक साथ इतना सारा काम कर रही थी और ये बहुत में हिंदी सिनेमा के दूसरे सुनहरे दौर का मैं साक्षी रहा हूं तो इसको मैं लिखना चाहता हूं इसको बताना चाहता हूं उनको रेखांकित करना चाहता हूं जो इन लोगों ने काम किया है और अभी तक अनसंग है उनकी प्रतिभाओं का उनके योगदान का मूल्यांकन नहीं हुआ है और एक और व्यक्ति हैं जिनका मैं मूल्यांकन करना चाहता हूँ कभी मौका मिला वो है श्याम बेनेगल श्याम बेनेगल ने जो काम किया है जो हिंदी सिनेमा में कंट्रीब्यूशन है उनका उसको अभी तक रेखांकित नहीं किया गया है उसको भी करने की ज़रूरत है
0: बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया लेकिन मैं एक सवाल भूल गया आपसे पूछना आपका नाम जो अजय के साथ ब्रह्मात्मज है ये इतना मुश्किल है यारों के लिए प्रोनाउंस करना ये क्या नाम आपके पिता ने ही रखा था
1: ब्रह्मा मेरी माँ का नाम था मेरी माँ के नाम मेरी माँ का नाम नंदिनी ब्रह्मा है तो उस ब्रह्मा से ब्रह्मात्मज होंगे ब्रह्मात्मज का मतलब ब्रह्मा के आत्मा से पैदा हुआ है तो मतलब ब्रह्मा का बेटा <laughs> तो हम लोग ब्रह्मा के बेटे हैं चार बेटे हैं ब्रह्मा के और मेरे चारों भाई और मेरी बेटी ने सिर्फ कैरी किया है वो कोशी ब्रह्मात्मज लिखती है तो वो हम पांच लोग हैं पूरी दुनिया।
0: मतलब ये कि आपका नाम आपके पिता ने ही हाँ, ये पिता रखा मतलब, ने मतलब उसमें आपने बाद में नहीं नहीं
1: मेरा
0: कोई योगदान बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया ये थे जाने माने फिल्म पत्रकार और फिल्म संपादक अजय ब्रह्मातमज कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम गुफ्तु के आज के इस एपिसोड के बारे में तो हमें ज़रूर लिखिए फीडबैक डॉट पर